0: y eh, en este momento eh, quiero hacer una una alusión señoras y señores quiero pedir la colaboración eh, de personas importantes que nos pueden hablar de estos contextos ¿no? uh, unos unos invitados que están al tanto digamos de, de estas revelaciones eh, han hecho una investigación no solamente antropológica, filológica, el lenguaje, el quichua, que es lo que significa. Es, que teníamos que tener una instrucción al respecto. Entonces, eh, eh, quiero pedir la colaboración de esta gente para que no hablemos de la vida, en casa, en confianza. Es gente que está deseosa de saber. ¿Sí? Quitemos de la, la formalidad de que ustedes son un público que está dispuesto a tirar tomates. ¿No? están aquí para, para el origen están aquí porque quieren saber más de escena, que es lo que tenemos aquí soy una persona que ha eliminado el movimiento para enseñarnos estos significados compartirlos y bueno con toda la con toda la humildad con toda la además con el perdón de, de él Tal vez a usar un poco de su confianza, quiero invitarle porque es la única persona aquí que puede eh, mostrar esto. Lupus Férez, Germán, un aplauso, por favor. que él es el protagonista de esta talla magnífica que ven aquí. Él es el protagonista del asesor, del esa persona que ha apoyado y siempre va a apoyar al movimiento veganista, nos ha dado los significados, él es gnóstico o sea no, como Lila María leyó le hace poco, no, muchos son gnósticos y yo tampoco lo tenía que ser pero afortunadamente este hombre estaba ahí para inculcarme desde pequeño y desde adolescente en la adolescencia, la gnosis y hacerle buscar la gnosis. Buscar. Entonces, solo él puede explicarnos, perdón por haberte invitado, siendo que él me ha pedido, que me ha dicho, no, no, no quiero hablar porque, no quiero hablar. Pero aquí estamos. Que nos eh, señale un poquito su significado, por favor, eh, hermano. Sí, gracias, Pablo. A,
1: a mí no me soy tan hábil, ya, ya tengo escenario, mucho mencionado el público. Pero, vamos a hablar del igual de iguales, ¿sí? eh, Todos sabemos. Bueno, todos hemos nacido dentro del cristianismo, dentro de la iglesia católica, yo creo que la mayoría. Y bueno, ahí se nos enseña de que la Virgen era la mamá de Jesús. algunos que empezamos a averiguar un poco más. y Bueno, ella fue la el medicina bíblica y eso aclara muchas, muchas, muchas cosas. Y, eh, en la tradición bíblica, cuando se habla de una mujer o de un varón, o habla de razas o habla de pueblos, muchas veces bueno, no sé si han hablado de Abraham han hablado de, de Jacob de Israel, de Ismael etcétera, etcétera que generalmente nosotros tomamos a estos nombres como si fueran personas pero gran parte de la tradición nos indica que no son personas sino son pueblos o son razas entonces Vemos aquí una imagen de una virgen que es rubia. Dice, ¿por qué son racistas? ¿Y por qué es rubia? Bueno, es un símbolo. Es rubia porque se une. La cabellera es de oro y representa una edad, una edad dorada. Y un vestido rojo. ¿Sí? Ese vestido rojo representa la sangre pura en toda religión y mitos. La sangre es algo muy importante. Hay algo en la sangre, hay algo que.. En la sangre está la vida misma. Y hasta ser Dios vive, anda siempre. Sí sangre el pide sangre en la historia de, de Abel y de Caín los dos hijos de Adán y de Eva uno uno le ofrece sangre y el otro le ofrece ya fruto de la tierra y el Dios bíblico ve con agrado la ofrenda de sangre y ve con desagrado la ofrenda de la tierra la ofrenda del agricultor que ha puesto su trabajo y ha hecho germinar un fruto que no le duele a nadie pero Dios vive con agrado la ofrenda de sangre la ofrenda de dolor repite, no solo en el pueblo hebreo, sino por muchos pueblos de la tierra tenemos mm. en México, los aztecas, los mayas, y hasta el día de hoy aquí en no los sé, Andes, no sé, todos los días que matan llamitas y las sacrifican por el por el motivo, por una construcción, que por la construcción, por lo que sea. Si no existe sacrificio de sangre, parece que alguien no escucha. Uno puede hablar de rodillas, o de lo que sea, lo que sea, pero si no hay ofrenda de sangre, la cosa no funciona. Y eso se ha repetido por muchos pueblos por miles de años. Entonces, volviendo al tema de la Virgen. Eh, la iglesia nos enseña que es un solo Dios y sin embargo todos los pueblos antiguos veneraban a diosas y por aquí es más nosotros consideramos a la iglesia católica como una aliada ¿por qué aliada? porque es el último refugio de este símbolo de este símbolo femenino los evangelistas los mormones creo que sea los cristianos afirman que la vida como mito es el demonio, es el mal pero en la iglesia católica siempre en un rincón y es más si la iglesia católica elimina a esta deidad porque es una deidad aunque digan que no que es la mamá de Jesús que es, que es una intermediaria es una deidad si la iglesia católica elimina a esta deidad se derrumba, no queda nada no queda absolutamente nada yo les garantizo en México dicen que la Virgen Americana, Guadalupe. que la Virgen de Guadalupe es un demonio. Eso, eso que en México entero se levanta, de derecha, de izquierda, sean de centro, les importa un bueno, Los mexicanos son veneradores de la Guadalupe, sean comunistas, sean de izquierda, de centro, sean narcotraficantes o militares, primero a la región de Guadalupe. qué significa Guadalupe? Guadalupe significa guarida de la loba. ¿Y qué es ese nombre desde hace milenios? A ella la llaman la loba. ¿La loba por qué? La loba, ¿por qué? La loba alimenta lealtad y fidelidad. La lealtad y la fidelidad son los pilares en los cuales brilla el honor. La Virgen es símbolo de verdad, de lealtad y de fidelidad. Y por eso le llaman la loba. Por eso se dice que, que Roma y Fermo fueron alimentados por una loba, alimentados por lealtad y fertilidad. Basamentos del Imperio Romano. Imperio Romano que permanece hasta el día de hoy, porque vivimos como romanos. Nuestro derecho es romano, nuestras leyes son básicamente romanas. Seguimos viviendo bajo preceptos de la Virgen, dadora de venencia, virtudes, vida. Toda palabra que lleva fe de pechilla es virena. lleva verdad. Entonces, la Virgen, aquí en Cochabamba. Es algo tonto, cuando se funda Cochabamba, vienen aquí monjes dominicos. Una imagen así, así parecida, porque vemos el, el modo, las dimensiones, la forma, etcétera, etcétera, son réplicas de una imagen, a los, a los pies de la cual Domingo de Guzmán, líder de los monjes dominicos, hizo sus estudios. Era una imagen así, casi idéntica a esta. Y fueron los do, fueron los monjes dominicos quienes vinieron a fundar aquí en Cochabamba. Por eso es que la catedral, la primera catedral de Cochabamba, la que está en la calle Ayacucho, y la otra que es, perdón, Santiago. es de los dominicos que es hecha de piedra Exacto. y es octógona. El octógono siempre ha sido un símbolo penusino y símbolo de la Virgen de la Venusina. Cochabamba por ser una vega, que es una vega, una vega es un padre fértil Cochabamba ha sido Siempre el granero de Bolivia, cuando cualquier lo que sea, cuando sube, cuando me engarejo, cuando una avión pasa, etcétera, etcétera, necesitaba dinero, ¿dónde venía A las haciendas de Cochabamba y de los valles fértiles. Porque ahí estaba la riqueza, porque ahí estaba el dinero. Porque se llama Virgen de la Vega porque era la patrona de los agricultores desde Sodoma y Gomorra Sodoma y Gomorra estaban en una vega y en esa vega existían 10 ciudades que eran las más ricas las más ricas de Medio Oriente y todos eran agricultores enemigos del Dios del Pío Santo esa gente era agricultora eran descendientes de Caín y lo mismo en Cochabamba en el imperio del Inca el imperio del Inca estaba sustentado por la agricultura Cochabamba íntegra estaba dedicada a la agricultura es más en vez de tener ese monumento que es una, una copia de, de ese monumento río de la debíamos saber dirigido a una vida gigantesca como patrona de la agricultura y patrona de Cochabamba y hubiera sido más acorde con nuestra mitología y con nuestro historia sin embargo hemos elegido una copia del corcomano y no hay peor enemigo de la humanidad que el ignorante Así que les ruego suplico, averiguen de dónde viene cada cosa, porque lo mejor, la mejor ganancia de nuestro enemigo está en nuestra ignorancia, en nuestro olvido. La Virgen proviene de Venus, no de esa esfera que está dando vueltas al del sol, esa es en la parte física, nada más. Venus es una puerta, Marte es otra puerta, Júpiter establece a otra. El universo está lleno de puertas por las cuales ingresan lo que nosotros llamamos ahora de extraterrestres benevolentes. Y, aunque ahora no suene medio New es hablar de extraterrestres, son los mismos son los mismos que estaban en Sodoma en Gomorra, en el Edén son los mismos y ahora ya que es fácil es esta ya de que, si existe un reino si existe un reino celeste y este mundo en el que vivimos lo deben saber muchos si de ustedes es una copia, es una copia mal hecha de ese reino primigenio, de ese reino primigenio del cual todos hemos sido arrancados. Y hemos entrado en un olvido, pero va a llegar el momento en que esa luz, esa luz primigenia, esa luz de ese reino, esa luz fuerte, esa Lucifer. Lucifer significa luz fuerte va a regresar y va a alumbrar ¿dónde? nos va a alumbrar en la sangre no es que Cristo nos ha redimido con su sangre no es que Cristo se manifiesta a través de nuestra sangre, de nuestra remembrancia y de nuestra memoria cuando llegue el momento cuando esa puerta de Lucina se abra otra vez y ellos vengan en nuestro rescate otra vez, esa luz, esa luz del grado, va a lograr a nuestra sangre, a esa memoria que vive en nuestra sangre, y vamos a recordar, vamos a recordar un reino en el cual vivíamos. Pero, muchos van a permanecer en esto que se toca, en esto que se siente, en esto que se respira. Y van a confiar más en lo que sus ojos ven y sus manos tocan, que en esa remembranza, en esa remembranza primigenia, en esa memoria de sangre en, en la cual Cristo nos habla. Ese es el verdadero Cristo. Y nuestros enemigos han hecho toda una confusión y han hecho que la sangre sea derramada por uno para perdonar a todos, es absurdo. Es absurdo. Si Jesús ha muerto en la cruz por todos nuestros, nuestros nuestras mentiras y nuestras maldades, ¿por qué seguimos sufriendo aquí? ¿Se ha pagó por todo Ah, no. Es, que es condicional y es a futuro. Claro, los que siempre ponen siempre es a futuro, a futuro, a futuro. Lo que Cristo dice es: recuerdan, recuerdan que su reino está en el pasado. Nuestro reino está en el pasado, no está en el futuro. En el futuro solo hay muerte, corrupción y desastre. En el pasado está nuestro reino. En el pasado está nuestro hogar, está nuestra vida.